0: Hier spricht Carsten Wolfers, Diakon in der Pfarrei Sevelen im Werdenberg. Warum nennen wir eigentlich so einen Podcast Soul Food? Natürlich ist dieser Name Programm. Vielleicht kennen Sie Soul als Musikrichtung, vielleicht kennen Sie Soul auch als Essen, eben aus der Küche. Eben etwas, das nicht nur den Magen, sondern auch die Seele ansprechen soll. Essen, das vom Herzen kommt. Wir reden heute ja nicht mehr nur wie noch vor wenigen Jahren von Fingerfood, sondern auch von Powerfood und von Slow Food. Wenn ich mal wieder durch den Supermarkt spazieren gehe, dann finde ich wahrscheinlich noch viele andere solcher Foods. Und eins haben die alle gemeinsam, Da ist Essen, niemals nur Essen. Es geht immer um eine neue Kultur. Essen wird ja immer schon auch zu einem Lebensstil, wird zu einem Versprechen, wir könnten durch dieses Essen etwas mehr an Frieden, an Gelassenheit, mehr an Glück erreichen. Und gerade dieses Plus kann man ja sehr gut an der Werbung verfolgen, die unser Denken oft ja doch auch mitprägt. Wie ich koche, das entscheidet plötzlich nicht nur darüber, ob ich satt werde oder nicht, sondern wer ich bin oder wer ich nicht bin, wie ich bin oder wie ich eben nicht bin. Mit unserem Kochen ist es wie mit dem gegenwärtigen Trend zur Gesundheit oder zur Fitness. Mit all diesen Fernsehsendungen alleine, rund um Kochen und Fitness und Gesundheit, bei all den Kursen und Studios rund um Kochen und Fitness und Gesundheit, da setzen wir immer beim Körper an. Wir setzen beim Körper an und wir hoffen auf etwas mehr Gesundheit und Wohlfühlen und dann haben wir da ein ganzes Regime an Stil und Kultur immer mit dabei. Die Methode, die dahinter steckt, ist ja der Versuch der Seele etwas Gutes zu tun, indem ich meinem Körper etwas Gutes tue. Ich finde, das funktioniert ja erstaunlich oft und gut. Aber genauso wie ich manchmal meinem Körper etwas Gutes tue, um meinem Körper etwas Gutes zu tun, so gilt wohl auch, manchmal kann ich meiner Seele etwas Gutes tun um meiner Seele etwas Gutes zu tun. Also dieser direkte Weg funktioniert manchmal mindestens so gut wie der indirekte. Der antike Philosoph Demokrit hat dann mal gesagt, man soll sich sogar mehr um die Seele als um den Körper kümmern. Vollkommenheit der Seele richtet die Schwächen des Körpers auf, aber die Kraft deines Körpers macht die Seele nicht besser. Soweit Demokrit. Also ich möchte diesem Demokrit ein bisschen widersprechen. Wenn ich Gutes für meinen Körper tue, dann kann das durchaus auch hier und da meiner Seele helfen. Aber andersrum, und da hat Demokrit wieder recht, andersrum geht es auch. Wenn ich Gutes für meine Seele tue, dann kann das durchaus auch meinem Körper, meiner Fitness, meiner Gesundheit hoffentlich helfen. Der große Humanist Erasmus von Rotterdam hat einmal gesagt, du triffst Vorsorge für das Alter, damit dem Körper nichts fehle. Solltest du dir nicht Gedanken darüber machen, ob der Seele nicht etwas fehlt? Soweit Erasmus. Ich möchte Erasmus voll und ganz recht geben, aber ich habe auch den Eindruck, dass es uns leichter fällt zu sagen, was denn fehlt als zu finden, was wir denn gerade brauchen. Und das ist recht in seelischen Dingen. Es ist leichter zu sagen, oh, dieser Seele fehlt dies oder jenes, als zu sagen, okay, das müsste ich dieser Seele vielleicht jetzt gerade geben, damit die Lücke wieder gefüllt ist. Aber das ist die spannende Frage doch. Was tut meiner Seele wirklich gut? Was nährt sie? Und da ist der Name dieses Podcasts doch Programm. Ich möchte eine Lanze brechen, für die Vorstellung, dass meine Seele, mein Geist, mein Herz etwas ist, das ja Nahrung braucht, ist womöglich die Seele etwas, was wachsen kann, etwas, was ich auch trainieren kann. Gerade die frühen Historiker sahen in Geist und Seele gleichsam den Steuermann, der den Menschen lenkt. Wie ein Pilot lenkt ein Mensch seinen Weg, hoffentlich meistens selbst. Ich befürchte, dass die Psychologen heute nicht ganz so optimistisch dabei sind, aber ich denke, wenn ich mal anfange, mir Dinge bewusst zu machen, wenn ich beginne, mich für das eine bewusst zu entscheiden oder für das andere auch bewusst mal nicht zu entscheiden, dann mache ich bereits einen Unterschied. Nehmen wir zum Beispiel das Wetter. Viele Menschen denken, oh, das Wetter wird schlecht, dann falle ich wieder in diese traurige Stimmung oder Oh je, es wird Herbst, die Blätter fallen, ich denke an meine Vergänglichkeit. Wenn ich in diesem Bewusstsein lebe, dann passiert das wahrscheinlich auch, dass ich da traurig werde oder deprimiert. Wenn ich unbewusst in diesem Bewusstsein lebe, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich traurig werde bei Regen, Wolken oder Herbstwetter. Aber logisch notwendig ist dieser Zusammenhang ja eben nicht. Ich könnte mich ja auch einfach anders konditionieren und sagen, ich finde Regenwetter toll, ich freue mich immer und ich springe noch, wie damals in Kinderzeiten, in jede Pfütze. Ich kann mich also bewusst auf schöne Dinge ausrichten, damit sich meine Stimmung vielleicht eher hebt als senkt. Zum Beispiel, ich sehe im Wetterbericht, morgen wird es ja wieder richtig schön. Wenn ich mich dafür entscheide, dann bin ich selber der Steuermann und nicht eben das Fähnchen im Wind. Ich denke da auch an ein Gedicht von dem Dichter Heinrich Heine, ein sehr, ironisch, ein sehr ironisches Gedicht. Ja, Da steht eine Frau, sehr gerührt und beobachtet sehnsüchtig den Sonnenuntergang. Und die etwas unempathische Antwort des Dichters ist, dass Sonnenuntergänge ein ziemlich altes Stück sind, Und sie soll nicht traurig sein, das wiederholt sich morgen schon wieder. Der Punkt ist doch, ob ich mich der Trauer über die untergehende Sonne überlasse oder ob ich durch Nachdenken, durch Alternativen, durch mein Bewusstsein, vor allem aber auch durch klare Entscheidungen, mich auch etwas anders steuern kann. Meine Seele, mein Geist, mein Herz... Das kann ich steuern. Sicherlich nicht immer und überall. Gewiss nicht. Aber hier und da? Durchaus. Das fängt damit an, dass ich mir selbst das zumute, dass ich eben wachsen kann. Dass ich mich ja seelisch weiterentwickeln kann. Ich muss mich nicht zum Beispiel in den Neid auf irgendwen hineinsteigern. Ich kann dagegen steuern. Ich muss mich auch nicht mit einer Opferrolle zufrieden geben, wenn jemand gegen mich gehandelt hat. Ich kann proaktiv etwas dagegen tun. Ich kann auch meine Großzügigkeit verbessern, indem ich immer eine Münze in der Tasche habe und die bekommt der erste Straßenmusiker, der wirklich gut spielt. Ich kann meine Freude bewusst steigern. Ich kann meiner Liebe Nahrung geben, wenn ich mal das Steuer selbst in die Hand nehme. Ich stelle mir das eigentlich so ähnlich vor wie das, was man früher so Charakterbildung oder Charakterschulung bezeichnet hat. Meist geht es bei dem Charakter ja um die eigene Identität, um Tugenden, die mir eine gewisse Gradlinigkeit geben. Ein Charakter ist ein Mensch, auf den ich mich verlassen kann, der sein Fähnchen eben nicht nach dem Wind hängt. Ein Charakter hat Werte, die er praktiziert und Charakterschulung ist eigentlich dann das Üben dieser Tugenden. Ich lerne, ehrlich zu sein, indem ich Ehrlichkeit praktiziere. Ich lerne, konsequent zu sein, wenn ich Konsequenz praktiziere. Nur Charakter beschreibt ja eigentlich immer nur eine bestimmte, eine wichtige, ja, aber eine bestimmte, im guten Sinn moralische Seite der Seele. Es gibt vielleicht weitere Seiten der Seele, das Gemüt, die Psyche, meine Spiritualität, die Intuition fürs Geistige, da ist glaube ich noch mehr. Mit Seele meine ich eher den, der ich bin und was vor Gott von mir zählt. Und ich habe den Eindruck, dass eine solche Seele nicht bloß nur genährt werden will, sondern ein ungeheures Wachstumspotenzial hat. Nur um zu wachsen, muss ich anfangen zu füttern. Und dazu braucht er Seelennahrung. Wenn das das Ziel ist, dann wie sieht der Weg dorthin aus? Wenn das die Vision ist, wie sieht mein Plan aus? Das ist weniger die Frage nach dem Was oder dem Warum, sondern nach dem Wie. Und leider haben wir dafür keine Betriebsanleitung. Für die Seele wurde leider keine Bedienungsanleitung mitgeliefert. Also, wie bekommt meine Seele Nahrung? Ich fange nochmal an zu zitieren. Der antike Philosoph Platon meinte einmal, Die Erziehung zur Musik ist von höchster Wichtigkeit, weil Rhythmus und Harmonie machtvoll in das Innerste der Seele dringen. So der Platon. Musik ist Seelnahrung. Das wäre ja schon mal ein Ansatz. Ich meine ergänzen zu müssen, dass wahrscheinlich nicht jede Musik dazu taugt. Mir fallen da Musikstile ein, die mir nicht ganz so seelisch wertvoll erscheinen. Aber immerhin, also, Musik und Seele haben miteinander zu tun. Der moderne Maler Pablo Picasso meinte einmal, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Also, nach Pablo Picasso, Kunst ist Seelennahrung. Das wäre also ein weiterer Ansatz. Ich meine, ergänzen zu müssen, dass mir manche Kunst aber auch so vorkommt, dass es mich eher ratlos macht. Also immerhin, Kunst und Seele haben miteinander zu tun. Ich möchte auf die Schnelle mal drei Dinge vorschlagen, die Seelennahrung auch sein können. Nämlich Ereignisse in meinem Leben, Alltagspraktiken, die ich praktiziere und Begegnungen mit Menschen. Das sind zunächst mal die Ereignisse. Im Laufe eines Lebens passieren immer wieder Dinge, die mich irgendwie verändern. Manchmal zum Besseren, manchmal auch zum Schlechteren, je nachdem mit welchem Menschen ich zu tun habe. Eine Krankheit kann mich verändern. Ein Lottogewinn wird mich verändern. Die Geburt, besonders der eigenen Kinder, hat mich ganz gewaltig verändert. Manches hat mich da herausgefordert, mancher Mensch hat mich da herausgefordert. Aber bei vielem würde ich rückblickend sagen, diese Ereignisse in meiner Biografie waren Seelennahrung. Wenn das aber in der Vergangenheit so war, wenn ich das in der Gegenwart ja auch hier und da erlebe, warum also sollte ich die Ereignisse in der Zukunft nicht erst recht bewusst als Seelennahrung erwarten und annehmen? So weit zu Ereignissen. Ich denke auch, dass meine Seele Nahrung bekommt durch Alltagspraktiken, also die ganz kleinen täglichen Handlungen, die uns doch oftmals so viel prägen. Wenn ich manches davon bewusst tue, da kann ich viele Alltagspraktiken als Seelnahrung nutzen. Ich gebe ein paar Beispiele. Meistens grüße ich Menschen auf der Straße. Das ist ein kleines Training in, sagen wir, Freundlichkeit. Gelegentlich zünde ich eine Kerze an für Menschen, die es im Moment ganz besonders schwer haben. Das ist Gebet, aber es ist immer auch ein kleines Training für mich selber in Mitgefühl. Oft bete ich, und das ist ein starkes Training in Gottes- und Nächstenliebe. Manchmal esse ich auch ganz bewusst ein Stück Schokoladenkuchen oder esse Chips. Warum? Das ist ein ganz wunderbares Training im Genießen. Viele Alltagspraktiken sind also Seelennahrung. Und ein weiteres. Meine Seele bekommt Nahrung durch Begegnungen. Halte Ausschau nach Menschen, die dir wirklich gut tun. Es gibt Menschen, die strahlen ganz natürlich eine Freundlichkeit aus. Es gibt Menschen, die tragen Güte in ihren Augen. Ja, natürlich, es gibt auch die anderen, die mir Schaden, die mir nicht gut tun, aber kümmere dich besser um Menschen, bei denen dir dein Herz aufgeht und bei denen deine Seele wirklich Nahrung findet. Darum also nennen wir diesen Podcast Soul Food, weil es um solche Nahrung geht, weil neben dem Körper auch die Seele Nahrung braucht, um zu wachsen. Und dass es eigentlich ziemlich viele Dinge gibt, die wir schon längst dafür nutzen und dass es viele Dinge gibt, die wir noch nicht nutzen. Das bewusst zu machen und dort ein paar Ideen mal zu liefern, dafür soll dieser Podcast mal gut sein.